0: E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Living Water Podcast. Hoje não vai ser um devocional, eu vou falar sobre algo que me incomodou bastante. É, uma leitura eu estava lendo, relendo, na verdade, o livro de Gênesis. Eu estou, não estava, eu estou relendo o livro de Gênesis. E eu li um capítulo que me chamou um pouco a atenção, eu comecei a pensar um pouco nele, sabe por quê? Tentar entender o porquê que isso aconteceu, por que Deus não impediu que tal atrocidade acontecesse. E eu cheguei a uma conclusão. E eu gostaria de compartilhar com vocês. O capítulo em questão é o capítulo 34 de Gênesis, eu não vou ler, mas em resumo ele fala sobre ah, o estupro de Diná, né? a filha de Jacó, a filha de Jacó com Lia. E por que, que, eu, por que, que esse fato me chamou a atenção? Geralmente, quando a gente lê a Bíblia e se depara com situações como essa, a gente começa a questionar a Deus e perguntar o porquê ele não impediu que tal fato acontecesse. Mas antes de fazer tal pergunta para Deus, antes de culpar a Deus por isso, eu sugiro a você voltar um pouco e entender uh, para tentar entender o que levou a tal coisa. Por que, que aconteceu aquilo? Porque existe, existe, toda ação gera uma reação. Geralmente a reação não é tão boa como foi nesse caso. Ela foi consequência de um ato, de uma desobediência do pai de Diná, o Jacó. Então, isso me faz lembrar de uma frase que me marcou bastante. Deus não tem a obrigação de te cobrir onde ele não te enviou. Então, repare bem: se você voltar para o capítulo 31 se eu não me engano, que é o capítulo que fala sobre a fuga de Jacó, você vai ver que após 20 anos trabalhando para o seu tio Labão, Jacó juntou suas esposas, suas servas e seus filhos, e, orientado por Deus, deveria seguir para a terra de Canaã, que era a terra que Deus havia prometido ao seu avô, Abraão, e ao seu pai, Isaac, e que também seria a terra é, da promessa de que ele também estava na promessa, né? Então, a era a promessa de Abraão, Isaac e uh, Jacó. E ele deveria rumar para Canaã. E aí, tudo bem. falou, ok, vamos então. Durante o percurso, ele teria que passar pela terra de Seir, onde habitava seu irmão Esaú. Se você se lembra, você vai ver que teve uma treta do Esaú com Jacó. Por quê? Os dois é, são gêmeos, né? Isaú e Jacó, se você não se recorda, os dois são gêmeos, tá? E os dois lutavam na barriga da sua mãe, sua mãe Rebeca. E então, vem uma palavra dizendo que o irmão mais novo dominaria sobre o mais velho. Ou seja, a, por lógica, a bênção seria do irmão mais velho. Mas, nesse caso, a bênção do pai recairia sobre o irmão mais novo, no caso, Jacó, Tá? Então, Rebeca guardou essa palavra, Isaac eu acho que meio que se esqueceu, porque cada um tinha uma preferência por um filho. Isaac preferia é, Isaú, preferia que era caçador, e Rebeca preferia quem? Jacó, que era o filhinho da mamãe, Estava em casa com ela. E aí, por conta disso, é, Isaac, em sua velhice, mandou chamar seu filho Isaú, pediu pra ele que ela ca caçar um fazer uma caça e cozinhar, fazer um cozido para ele, porque ele queria comer, para depois abençoar o filho. completamente ignorou essa promessa, de que, é, essa, essa palavra de que ele deveria abençoar o filho Jacó, e ele queria porque queria abençoar Isaú, mas claro que não ia acontecer assim, porque se Deus fala, ele vai cumprir, e acabou que o desfecho da história foi que Rebeca enganou Isaac... É, fazendo, fez uma, uma armação ali com Jacó, colocando as vestes de Isaú. Ela preparou lá o um ensopado, falou com Jacó para ele se passar por Isaú, e Isaac acabou abençoando é, Jacó. Isaú, ao descobrir isso, ficou irritadíssimo e queria matar o irmão. Então, Rebeca mandou ele para casa do irmão dela, que era a casa de Labão, onde ele fico, ficou por 20 anos, e aí, depois dessa vida, bandida de trabalhar de trabalho duro, né, trabalho quase escravo. Deus, então, orientou a sair daquela terra e rumar para Canaã. Beleza, fiz um resumo aqui, bem mal feito, mas depois você lê a história aí. Então, ele estava rumando aí para a terra de Canaã. Durante o caminho, ele passou pela terra de Seir, onde, encontrava o irmão, onde habitava o seu irmão Esaú. E ali a gente pode ver uma história, um desfecho bem interessante. Porque daquele irmão que queria matar o outro, né, do Esaú, que queria assassinar o Jacó por raiva E a gente vê uma reconciliação muito bonita. Então os dois acabaram chorando, se reconciliando e tudo parecia bem. Então Jacó, é, Isaú chamou, Jacó, venha, que bora, eu acompanho vocês, eu mando o meu servo acompanhar vocês para seguir para eles poderem, poderem passar a noite. E Jacó meio que, não sei se não acreditou muito bem na, 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 no perdão do irmão, sabe, não recebeu muito bem. Mas ele meio que soltou um Miguel lá pra Isaú. Ele falou, não, pode ir, vai no seu passo. É, não precisa, a gente vai indo aqui. Eu tenho criança, eu tenho animais. Então a gente vai andando bem devagarzinho. Uma hora a gente chega lá. Nunca chegou. Coitado, Isaú deve estar esperando até hoje. E desse Miguel ele, ele rumou pra uma outra terra. Pra terra de Siquem. Não sei se pronuncia assim. Que foi onde aconteceu esse caso. Então comprou terra ali. Montou tenda você vê que ele comprou ele até ele parou para descansar ele comprou terra e montou tenda armou suas tendas ali para descansar não era sinal que ele não estava pensando em ficar pouco tempo ali não então você já percebe um desvio no caminho primeiro o cara mentiu pro irmão né segundo ele foi para uma terra que Deus não mandou ele ir ele parou ele fez negócio com o povo pagão e se estabeleceu onde Deus não mandou que ele se estabelecesse. Deus mandou para ele porque que ele fosse para Canaã, e ele não foi. Então, certo dia, Diná saiu com sua mãe Lia para poder conhecer as moças da terra, provavelmente porque ela se sentia muito sozinha, só, só se não me engano, só tinha ela de filha. Então ela queria fazer amizades, fazer amizade com aquele povo pagão, aquelas meninas daquela região. E saiu pra fazer amizade com essa galera, né? Pra procurar alguém, pra procurar alguma amiga, pra fazer uma fofoca aí da vida. E durante esse, esse percurso, o Siquem, filho de Ramor, acabou é, e se apaixonou por ela e de um jeito louco, assim, um jeito sem noção, deturpado. É, não sei, não sei nem. não tem nem palavra pra definir ele acabou que deflorou <risos> ou melhor em algumas versões sem conta deflorou né, na bíblia, ou melhor, ele estuprou a Diná. e isso cara além de ter trazido uma grande tristeza e uma grande decepção, um grande trauma pra ela, também afetou toda a sua família mas eu te pergunto e se Jacó tivesse seguido o plano de Deus, isso teria acontecido com Diná? a questão aqui é Deus tinha um, tinha um plano pra Jacó, e Jacó resolveu, tipo, não seguir o plano de Deus, ele falou, vou seguir por mim mesmo, e isso acabou trazendo maldição pra sua família, porque não para por aí, não foi só o estupro de Diná, os irmãos de Diná que estavam cuidando do rebanho, ao voltar, ao descobrir, eles voltaram, e... Depois foram lá e assassinaram. Teve uma conversa com o pai lá do com, com o pai dos Ken, do Ramor, que, que decidiu que queria casar com ela, e enfim, depois vocês leiam a história. Então acabou que os filhos de Jacó assassinaram todos os homens daquela terra. Então você vê a maldição que se causou, a desobediência de Jacó. Primeiro, o estupro da filha, os filhos assassinaram todos os homens. Da cidade, eles tiveram que sair de fugir, de fugir tiveram que fugir para Betel. Eles depois disso tudo, que ele começou a seguir o plano de Deus, sendo que tudo isso poderia ter sido evitado se ele simplesmente tivesse seguido o plano de Deus. E esse não é o primeiro caso que a gente vê na Bíblia sobre maldição, de pessoas que desobedecem a Deus e acabam atraindo maldição para suas vidas. A gente tem um caso com o próprio Abraão. Que foi pra uma terra que não era pra ir. Mentiu falando que Sara era sua irmã. Tecnicamente ela era. Se eu não me engano era meio irmã. Meio irmã. Mas o fato é. ele estava numa terra que não era pra ele estar. E o rei acabou se interessando por Sara E convidou pra fazer parte do harém dela. Da, do harém dele. E isso acabou trazendo maldição não só pro rei. Mas pra todos os homens daquela região. Então a maldição só foi... Quebrado, se foi lançada fora, quando Abraão abençoou aquele povo, repreendeu, profetizou ali e foi-se embora, seguiu o rumo dele, seguiu o plano que Deus tinha para ele. Então eu te pergunto, será que você não está atraindo maldição para sua vida? Porque nós atraímos maldição para nossa vida, não só para nós, mas afeta outras pessoas ligadas a nós. Quando Deus nos direciona um plano, Deus nos diz, faça isso, e nós resolvemos ajudar a Deus e, faz, e seguir por atalhos, e, e falar, não, Deus é, mandou fazer isso, mas eu vou fazer dessa forma aqui, que eu vou chegar lá do mesmo jeito, sabe, e não tem, não, não faz sentido, veja o que, veja o que aconteceu com Jacó, com Diná, uma pessoa que não tinha nada a ver com isso, a filha dele, inocente, acabou pagando pela desobediência do pai, então tome muito cuidado com a forma como você age, com a forma como você lida com, o, com aquilo que Deus te ordenou fazer, porque se Ele te falar para fazer de um jeito, se Ele te falar para seguir por um caminho, siga exatamente por aquilo que Ele falou. Não queira ajudar Deus. Não, Deus não precisa de ajuda. Ele sabe ele, tá, ele sabe o que é certo, Ele sabe o que é errado, Ele sabe o melhor caminho para gente. Não tem por que querer ajudar a Deus e seguir ou, ou, ou pensar, poxa, isso aqui não, Deus está errado, eu vou seguir por aqui, porque é melhor para com isso. Não, não, não venha com essa, porque você só está atraindo maldição para a sua vida, e não só para você, Pense nisso, se você não se importa em trair maldição para você, pense pelo menos no, no, no seu próximo, nos no, no seus familiares, as pessoas ligadas a você, porque ao, ao não cumprir o plano de Deus, você não acaba atraindo maldição só para você, mas também para as pessoas próximas a você, talvez para alguém que você ama, então pense nisso, e fique com essa frase gravada no seu coração, Deus não tem a obrigação de te proteger onde ele não te enviou. E é isso aí. É, com essa frase eu finalizo esse... Bem, não é um devocional, mas apenas como eu disse no começo, foi algo que me incomodou. E lembrando a vocês que agora nós temos e-mail, tá? Então, algum comentário, algum alguma sugestão, vocês quiserem enviar alguma coisa, falar sobre algo que eu falei e vocês não gostaram, então envia um e-mail aí pra gente, ao o livingwaterpodcast tá, vou soletrar, porque eu preciso escrever em algum lugar esse e-mail, eu não escrevi, talvez no editar o perfil do podcast, enfim, eu tô aprendendo a fazer essas coisas ainda, tá gente, então me perdoem, que é L-I-V-I- V-I, ok, vou voltar, L-I-V-I-N G, Living Water, W-A-T-E-R. Podcast, vocês sabem, escreve. só olhar aí o nome do, do titulozinho do, do, do aplicativo que vocês estão olhando, que deve ter aí podcast em algum lugar. Então, livingwaterpodcast.com. Manda um e-mail aí pra gente que eu vou responder vocês o quanto antes, tá bom? Espero que essa palavra edifique a vida de vocês e te faça pensar a respeito disso. Não traga maldição pra você nem pros outros, tá bom? Isso aí, fiquem em paz, se cuidem e até a próxima. Falou!